0: Primeira Era, Capítulo 38 A Guerra da Ira. Manwë convocou os Valar e, junto com os Vanyar e Noldor que moravam em Valinor, eles navegaram aos céus em barcos voadores e chegaram à Terra-média com uma horda poderosíssima. E ainda meio bolados com toda aquela história de fratricídio, os Teleri não quiseram participar da guerra. A horda dos Valar marchou por Beleriand e se encontrou com as forças de Morgoth na planície de Anfalglyph, em frente a Angband. As terríveis tropas de Morgoth eram incontáveis e as montanhas reverberavam sob os pés dos Valar, e o norte inteiro estava em chamas com a guerra. E por longos anos, o bem e o mal novamente batalhavam na Terra-média. E depois de quase quatro décadas de guerra, os Valar finalmente conseguiram fazer com que as forças de Morgoth recuassem. As forças de Valinor destruíram completamente os Balrogos, com exceção de alguns poucos que fugiram e se esconderam nas profundezas do mundo. E os exércitos dos Orcs pereceram como se fosse palha perante um grande incêndio. Enquanto as duas grandes casas dos Edain, a de Hador e a de Beor, lutaram ao lado dos Valar nessa guerra, Muitos outros homens lutaram ao lado de Morgoth, o que gerou o desprezo dos elfos pelos mortais. Porém, quase todos esses homens malignos caíram em combate, mas alguns desses fugiram e se estabeleceram no extremo leste e no extremo sul da Terra-média junto de outros homens que também haviam sido tocados pela sombra de Morgoth, fora de Beleriand. E quando a guerra se aproximava dos seus últimos anos, Morgoth já conseguia sentir o gosto amargo da derrota. E foi então que o Senhor do Escuro revelou ao mundo a sua arma secreta, os Dragões Alados de Angband. Os Valar, elfos e homens foram pegos de surpresa por essa nova ameaça e foram subjugados pela devastação terrível que os Dragões Alados trouxeram consigo. As tropas de Valinor começaram a ser rechaçadas e completamente destruídas em todas as regiões. O líder destes dragões era Ancalagon, o escuro, o maior e mais poderoso de todos os dragões na história de Arda. E o dano que sua horda infligiu aos Valar foi grave. Ancalagon era colossal e devastador, maior do que qualquer criação dos Valar. Os céus foram irrompidos por raios e chamas com a chegada dos dragões, e as hordas de Morgoth repeliram as forças valarianas de Angband. Enquanto a situação se tornava cada vez mais terrível para os Valar, Earendil, desobedecendo as ordens de Manwë, veio de Valinor para a Terra-média no último dos barcos alados. Mas o meio-elfo não estava sozinho. Com ele vieram as águias de Valinor, e elas lutaram nos céus com os dragões alados. E no final, em um embate épico, Earendil derrotou Ocalavon com uma flecha valariana e o mais poderoso dragão de todos os tempos caiu pelas mãos do meio elfo. E Ancalagon era tão gigantesco que ao cair destruiu as três montanhas gigantes onde ficava Angband. E com a queda dos Tangorodrim, Morgoth agora se escondia na única coisa que lhe restava de sua fortaleza, a parte subterrânea. O tamanho de Ancalagon era seu maior poder, mas também foi a ruína de Morgoth. E com Ancalagon morto, a moral dos Valar foi renovada e as suas tropas começaram a retomar os territórios que haviam sido perdidos na guerra. Eles avançaram ao norte novamente, e em sua campanha, exterminaram definitivamente os dragões alados que ainda haviam sobrado, salvo pouquíssimas exceções. E com o fim dos dragões, as tropas de Morgoth foram sendo rapidamente derrotadas, e os sobreviventes fugiram para as profundezas do mundo, lugares tão escuros e longínquos que nem os Valar conseguiam alcançar. E rapidamente o poder de Morgoth foi inteiramente dispersado, e a única coisa que ele ainda possuía era a fortaleza de Angband, ou o que havia restado dela. Morgoth fugiu para as masmorras mais profundas de Angband, onde ele foi encontrado e capturado. E com seu poder completamente enfraquecido, Morgoth resolveu não desafiar os seus adversários. Então ele assumiu sua forma física parecida com a dos elfos e pediu paz, dizendo que queria negociar sua derrota. Mas Tulkas, o Valar da rola grossa, não queria mais saber de conversa. Ha! <risos> aí mané, eu esperei uma era inteira aí por esse momento, tá ligado? Que Eru te conceda misericórdia, porque aqui de mim tu não vai encontrar nenhuma não, mané. <risos> ele então cortou os dois pés de Morgoth, que caiu de quatro no chão. Mas Tulkas não havia terminado, e encheu Morgoth de porrada. Para cada vida que ele tirou. E depois que ele terminou, ele cortou as duas mãos do Senhor do Escuro. Então, Tulkas o amarrou como um animal, com a boa e velha corrente feita por Aulë, o Vala Senhor dos Ofícios. Morgoth foi completamente humilhado. Tulkas tirou sua dignidade. E as duas Silmarils que ainda estavam em sua posse foram recuperadas pelo Maia Eonwë, o líder dos Maia e braço direito de Manwë, Rei de Arda. Porém, quando ele não estava olhando, eventualmente elas foram roubadas pelos filhos de Fëanor. Maedros pegou uma e Maglor pegou a outra. Acontece que, devido aos diversos atos hediondos e covardes que eles cometeram ao tentar cumprir o seu juramento maldito, as pedras que continham a luz dos Valar o consideravam malignos e indignos de possuí-las. E assim, como qualquer criatura maligna que tocasse a Silmarils, as mãos dos Elfos começaram a queimar. E, em agonia, Maedhros se atirou com a Silmaril em um poço de fogo que foi aberto na terra durante a guerra. E Elfo e joias se perderam para sempre. E com exceção de Maglor, todos os outros filhos de Feanor que ainda estavam vivos foram mortos durante a Guerra da Ira. E depois que a perdição de todos os seus irmãos foi causada pelo juramento maldito, Maglor tirou sua sumaria no oceano, que permaneceu perdida em suas profundezas até o fim dos tempos. E alguns dizem que o último dos filhos de Feanor ainda vaga pelas praias da Terra-média, cantando em lamento. Ao final da guerra, os Valar jogaram Morgoth pela Porta da Noite, que nada mais é do que o portal por onde o Sol e a Lua passam para sair do mundo, a oeste, e depois retornarem ao leste pela Porta da Manhã. E assim. Morgoth foi banido de Arda, além das paredes do mundo, no vazio atemporal, de onde ele nunca mais saiu. Mas os destroços da guerra foram imensuráveis, e a maioria das terras a oeste das Montanhas Azuis, ou seja, Beleriand, sofreram danos irreparáveis e se tornaram muito instáveis. Logo, a terra inteira foi engolida pelas ondas, e toda a região de Beleriand perdida para sempre. Os anões que moravam nas Montanhas Azuis, nas cidades de Belagost e Nogrod, também tiveram seus lares completamente destruídos. E assim eles foram forçados a deixar as montanhas e se mudar para o leste. A maioria dos elfos que sobreviveram navegou ao oeste e foi para Aman, e lá eles moraram na costa, pois ainda estavam banidos de Valinor. Mas muitos outros ficaram na Terra-média e rumaram ao leste, mas deles eu vou falar mais tarde, na Segunda Era. Os Valar ergueram uma ilha em formato de estrela no meio do oceano, entre Valinor e a Terra-média. A ilha se chamava Helena e ela foi dada de presente aos Edain, os primeiros homens que lutaram ao lado dos Valar na última guerra que se passou. E ali, os homens mortais de Beleriand passaram a residir. A derrota de Morgoth foi total, porém, o seu braço direito, Sauron, sobreviveu e se rendeu aos Valar. Eonwë o ordenou que retornasse a Valinor para aguardar o seu julgamento. Mas Sauron conseguiu fugir e se escondeu nas profundezas da Terra-média. E de lá ele aguardaria, para poder se reerguer mais tarde carregando a vontade de seu mestre. E a destruição causada pela guerra convenceu os Valar a evitar intervir diretamente na Terra-média de novo, pelo bem dos homens e elfos. E assim como no Cerco Túmulo a antiga fortaleza de Morgoth, lembra o cu gigante na Terra? Os Valar não eram oniscientes e não tinham conhecimento ou força suficiente para perseguir cada uma das criaturas de Morgoth que havia fugido. E junto de Sauron, algumas dessas criaturas escaparam e se esconderam na Terra-média, após a Guerra da Ira, como ela ficou conhecida. E assim terminou o Conto das Silmarils e teve fim a Primeira Era da Terra-média, que mais tarde ficaria conhecida como os Dias Antigos. Yo, sejam bem-vindos a mais um Ovo de Páscoa, e hoje eu vou falar sobre a Estrela da Tarde. Bom, o que acontece é o seguinte, Manwë voltou a Valinor junto de Arendil no seu barco voador. E lá chegando, ele designou o meio-elfo a atravessar a Porta da Noite com a sua Silmaril. E Arendil assim o fez. Ele pegou seu barco alado e navegou para todo sempre nos mares do firmamento, além do alcance do mundo. E ele pode ser visto por qualquer um na Terra-média durante a tarde devido ao brilho forte da Silmaril que ele carrega consigo. E dessa forma, Earendil ficou conhecido por todos como a Estrela da Tarde. Então é isso. Não é Vênus que você vê ao meio-dia brilhando no céu. É um meio-elfo carregando uma bolota que tem a luz de duas árvores de Natal dentro. E como eu disse, foi assim que se encerrou o conto da Silmarils, conhecido como O Silmarillion. Uma encontra-se nas raízes do mundo, perdida embaixo da Terra. A outra, desolada para sempre na imensidão do fundo do mar. E a última navega aos céus, escondida em plena vista. E, bom, galera, é isso. Terminamos, finalmente, a Primeira Era da Terra-média. Obrigado a todo mundo que acompanhou o canal até aqui. Mas não se desanime, porque tem muita história para contar ainda pela frente, ok? E bom, eu vou precisar da semana que vem pra poder colocar em ordem os episódios da Segunda Era direitinho, então não vai ter vídeo. Mas lembrando que quando o canal chegar a mil inscritos, eu vou postar um vídeo maior do que o normal extra pra vocês. Bom, é isso, então até o próximo episódio, quando a gente vai começar a Segunda Era. E eu vou deixar vocês aqui com uma montagem que eu preparei, ok? Adeus!
1: It be.